1: 一小畅聊是一个线上即兴节目，透过听众提供的艺名、主持人与来宾之间的关系，以及两首自创歌名，即兴演出一场音乐访谈节目，让我们一起聊聊天、听音乐、享受即兴。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再一次收听我们即兴小畅聊，我是阿抛。这个节目将会邀请来自世界各地各行各业的我的好朋友来到现场，跟大家分享一下他的人生故事，还有他的歌曲。今天找到的我的好朋友呢是志伟。嗨，大家好，我是志伟。我跟志伟认识其实没有很久，我们才认识待三年而已吧，但我们现在变得蛮熟的，因为我们那时候一起去。报了一个很有趣的课程，那个课程是烹饪。对，我们去烹饪，然后去了解说那个挪威的鲑鱼，他们是怎么新鲜的去呈现在牛排的餐盘之上的。所以那个课程我真的觉得印象很深刻。不知道为什么刚好认识到阿炮在那个地方，然后。就了解到哦，原来他也是一个很有趣的人，所以我们后来就有保持联系。对啊，因为其实老蒋，我去那里，我这辈子去那么一次而已，因为我纯粹只是因为当时有一个呃认识的对象在那边，想说去认识，就是多相处一下，但想要到,到了那个厨房。我发现我完全不懂这些东西。志伟他上那堂课之后，后来他就成为了现在一个专业的专职的餐厅的厨师。但是我因此就只好玩而已。所以我每次都会去他餐厅找他吃饭，但我自己就再也没有再做那些事情。所以我也蛮好奇，因为其实志伟本身他不是真的厨师或是餐饮科出来的，他只是纯粹上那门课之后，就对鲑鱼这道料理有了非常大的兴趣。他现在在东区开了一家那个专门煮鲑鱼的店，叫做鲑鱼小厨房。对。而且这个鲑鱼小厨房不知道为什么，好像有人帮我充人气的样子，所以我们后续就发现，哎、欸，现在这个网络上的世界啊，找一些 YouTuber 来打广告真的很有用哎、欸。然后我那个 YouTuber 开始打了有签名墙之后，我们的鲑鱼小厨房现在就开始慢慢的越来越塞不下，快要被挤爆的客人了。其实志伟他非常客，其他东西太好吃了，所以很快在网上传开。然后，其实现在 YouTuber 虽然说在接很多叶培或广告，但他们也需要开发一些新的市场，真心好吃的东西推荐给大家。所以志维的归于小厨房就在这个环境之下来了潮流 YouTuber。在他的店哦，你不预约根本就订不到，进不去。所以呢，我跟他现在见面次数虽然比较少了，会找他就是哎，我个朋友想要吃饭，那你的餐厅我应该三位可以吧？<笑>就是这样熬他，所我们持续有联络。<笑>对啦，给阿宝一个小福利啦。但是啊，本来不行说的，现在说出去之后，我这个老板难当、欸。对哦，啊，我的意思是说，其实我都很早定位。我跟他劝说，哎、欸，那天有空位嘛，他说，呃，有有，刚好有位置，那就我就来这样。所以我觉得志伟其实对对朋友真是蛮好的。其实我都是我们店的位置塞不下，就只好把他们塞在我们厨房后面的小包厢啦。嗯，对，就是一个私房景点，没没办法让太多其他人进来。<笑>所以如果大家对。归于小厨房有兴趣的话，你可以多吃几次，吃到让我们志伟认识你，他就带你去他后面那个小包厢。对，这个小包箱呢有会员限制，差不多要吃十次无菜单料理以上。但是吃完十次之后，你一定不会后悔的。十次就可以得到了，那还蛮容易的耶。每个月吃个两次，我叫你吃四五十次，我应该是超级 VIP 吧？真的，阿泡其实私底下超有钱的，大家都不知道。<笑>这次不要乱讲。这样会害到那个我，你人家会以为我都很乱花钱。其实我没有，我钱都花在值得上面。比方说，志维的归于小厨房，它的五菜单料理，其实我是觉得还好啦，没有很贵。就是他准备好的菜单，你跟他约，比方说我五点到，他准备到七点十五，一个人大概一万三啊，我觉得还好啊。对一个东区顶级消费来讲，应该不算太贵啦。对对对，而且这次我们过年期间有准备特别的五菜单料理，只要一六八零零，祝你一路发。所以大家就是有兴趣的话，都可以来定位哦。可是我觉得啦，等到节目播出的时候，你的已经早就预约满了，所以没关系啊。有兴趣的朋友，记得到东区搜寻那个鲑鱼小教、鲑鱼小厨房、鲑鱼小教室。可能以后啦，我们开始慢慢的那个厨房的部分开始稳健之后，就会有小教室后续再做进一步提供大家做料理的相关学习。不过说到鲑鱼小教室，我还是蛮好奇的，为什么你会这么喜欢鲑鱼啊？因为其实我们刚刚有说嘛，那是如果把鲑鱼放在一个牛肉盘上面嘛，所以其实我们去学的是牛排。然后你自自己带一条鲑鱼去请老师学，这个部分是什么让你做、哦、想做这件事情？其实是这样的哦，那个挪威的鲑鱼啊，它进口到台湾来，其实已经中间。经过很多手的运费，还有相关的那个，嗯，就是路途遥远的、啊。对，所以呢，他进到台湾的牛排馆之后啊，因为其实牛排馆里面有卖鲑鱼的选项，但是鲑鱼其实是很难在被那个几分熟的选择上面被选择的好吃的。通常大家都会知道牛排可能就是三分、五分、七分这样，嗯、但是没有人在讲说鲑鱼要多少几分熟，啊、通常都是全熟。欸、但是其实全熟的时候，那个肉质会有点太老，太 over 了，所以大家都不知道。鲑鱼的秘密在哪里？哦、那这个秘密，现在这个节目不能透露，不然我们就没有办法赚钱。那你们来吃我们的无菜蛋料理就会知道喽。哇塞，想不到这么的有那个，对，它有一个 mega， 而且它会在你的嘴巴上活蹦乱跳的口感。最容易可以感知到的是，它在一定的熟度的时候，它会鲜嫩流汁，所以那个口感真的是要好好的料理才会知道。阿泡、啊、最有口福了，他常来我店里吃，一定知道。对啊，你有吃过活跳鱼吗？那个鲑鱼在你嘴巴里跳动、融化，它的那个里面的那个汁啊、更高，你会觉得你好像当时就飞到了天际，这世界上再也没有其他事情可以打击你了。当你吃了它的鲑鱼之后，真的阿包完全就是活脱脱的当了至少十次以上的小当家人了。对啊，所以他还写了一首歌，叫做《在北极海之上》，就在讲一个他第一次遇到这种鲑鱼，用这种方式烹调之后，他吃到的感觉，对吧？对，北极海之上的鲑鱼最鲜美。所以这首歌就会让大家知道为何北极海上的鲑鱼是最鲜美的吗？其实全球的鲑鱼品种里面，北极海之上的鲑鱼是 level 最高的定级鲑鱼，真的。所以那个一分钱一分货，就真的是要祝大家一路发财，吃得起啦。好，那我们再听一下这一首《在北极海之上》。
3: 在北极海之上，活蹦蹦的鲑鱼，每一天出船捕鱼。在北极海之上，挪威餐的鲑鱼，只有那边的鲑鱼最新鲜。鲑鱼小厨房，每天料理鲑鱼。但是我们用的品质是最高，鲑鱼料理，适合午餐单，就是一万六千八。鲑鱼，鲑鱼，我一生的最爱。鲑鱼，鲑鱼，在你口中波峰浪挑。归羽，归羽，归羽，归羽，肉质只有我才懂得最美味。归羽，归羽，飞在你空中飞，就像飞鱼一样飞高靠。归羽，归羽，我们的梦想。为客人嘴上消耗、啊，在北极海之上有我最爱的鲑鱼，每天料理它，好吃美味。鲑鱼减去欧米伽三还有营养，就是每天都要来光临。鲑鱼小厨房永远欢迎你，鲑鱼小厨房永远欢迎你 yeah,
2: yeah。耶耶！相信听众朋友听到这边，应该都肚子饿了吧？鲑鱼小厨房真的是鲑鱼是世界上最贵的一种，因为它的料理方式虽然好像很平常常见，但是吃到好吃，你就会知道什么是真的鲑鱼。那在我们进到下一个阶段，更多的智慧。我们广告之后告诉你
0: 。广告时间
2: 。老板，我们的荧幕蓝光太严重了，我眼睛快瞎了啦！哎呀，这先生跟你说，我们有一个极性仙人掌放在你的荧幕前面，可以除紫外线哦。真不愧是极性仙人掌。爸。我跟你说了很多次，你的衣服不要乱丢，这样都找不到。孩子啊，你没看到所有的衣服都放在仙人掌的旁边吗？哎呀，原来这么好记啊！真不愧是极性仙人掌。啊、哦，一天下班之后好累哦，家里面空荡荡的，什么都没有。老爸，我们到底可以有什么？哎，不好意思啊，我常常在外面工作，没得陪你。我买了一个极性仙人掌，放在你旁边，跟我一样大，就像我在陪你一样。真不愧是急性仙人掌，老婆，我跟你说，隔壁邻居每天晚上办事都超级大声，我好生气哦。哦，听说仙人掌可以有吸音的效果哦，这样的话就不会有噪音污染了。哦，真不愧是急性仙人掌
3: 。急性仙人掌可以吸紫外光。提醒仙人掌，衣服放哪你都会记得住。提醒仙人掌，陪伴我每夜的孤单时光。提醒仙人掌，让你噪音全部都吸光光。吉星仙人掌，吉星仙人掌，吉星仙人掌，吉星仙人掌，吉星仙人掌，吉星
2: 仙人掌
0: ，吉星仙人掌
2: ，吉欢迎再次回到我们吉星小唱了，我是阿胖。今天邀请的来宾是志伟，大家好，我是志伟。前面的节目我们了解到他在东区开了一个鲑鱼小厨房。他那首《北极海之上》，把这种鲑鱼的美感啊，它的美味都在里面呈非常淋漓尽致的呈现了。那接下来我就要聊聊志伟他，他其实是一个很特别的人，他很容易笑场，他就整天都笑得很开心。<笑>对啊，所以他每次跟他出去吃饭的时候，我都很担心说他在边笑边弄鲑鱼的时候，会不会口水喷得满满的那个鱼上面。但是他很厉害的是他，他他笑得再怎么猖狂，再怎么疯狂，他始终没有一滴口水，一点卫生的顾虑都没有。拜托，现在疫情期间，每个人都要戴口罩啊！我要是口水喷到了鲑鱼上面，我们的餐厅完全就不用营业嘞、欸。所以呢，在卫生上面哦。我们餐厅绝对是完全一流顶级的，而且还有定期请那个专业的清理团队来我们餐厅进行清洁。但是鲑鱼的品质要注重，新鲜的那个日期一定也要看重。那每天我们那个人流这样子，一直哎，其实一天大概可以接个一千单吧。在这样的情况之下，我们交货持续稳定啊，那个新鲜的品质啊，跟我们卫生的品质都有顾虑到，所以大家不用担心，每天都可以来我们鲑。对于小厨房光顾哦，对，但是你要提早五个月前预约哟、哦，除非你吃了十次无菜单料理成为会员。对，欢迎大家预约我们的二零二二下半年哦，现在都还是空的哦。哎，等一下，你这样子怕，我再以为我们是收了夜配，我们是真心推荐。真<的>我,我们再回来一下，我们聊志伟本人好了。关于鲑鱼的部分，我们之后再吃再聊就好了。<笑>好啊，刚刚提到你说你笑点很低嘛，<笑>对，就是因为你其实常常我觉得旁边的人讲话讲了一个非常非常冷的笑话，我都快冷死的时候。志伟就旁边大笑，笑得非常开怀。我说你在笑什么
0: ？他就说这笑超好笑，你不觉得吗
2: ？欸、我真<笑>真心不觉得呀。像现在阿抛讲的东西，我就真的觉得很好笑。因为其实我常常在笑的时候，阿抛听不懂，所以我就有点不知道到底是我笑点低，还是阿抛智商低啦。哦，我就是我讲话比较幽默吧。你刚才在攻击我吗？哦，是没有啊。<笑>哇，你真的蛮容易笑的，耶！所以你在笑自己攻击力很强吗？呃，我是这么希望啦、啊，但我也不想自夸自己，我也会害羞的。所以啊、哦，你刚才讲笑话吗？对啊。哈哈哈哈听众朋友听得出来，他的笑话非常的幽默<笑><笑>我们还在培养默契啦，毕竟也有一段时间没见了，所以毕竟每次去我都在疯狂吃鲑鱼，他在疯狂料理跟笑，所以我们其实没有太多。实体上圆的交流，对我们就是鲑鱼好朋友这样，但是实际上要好好聊天，三句不离鲑鱼这样，真的，对啊，所以他有很多关于鲑鱼的笑话，嗯，鲑鱼的笑话我是不知道啦，因为我对鲑鱼真的是蛮认真、蛮严肃在看待这件事，对，但是平常我们的生活当中，其实大家就是很多都很喜欢讲干话，然后讲干话的时候，我个人是觉得生活开心最重要，所以我就常常。笑口常开、嗯、对了，其实常微笑可以常保一些心情开心这样子。对，毕竟你认真对归羽，其实你对人生是让你稍微紧绷了一点，要透过其他事情放松。对我需要一个 balance。对啊，所以才让你有一个那么厉害的。的能力吧，那个天赋是你看到什么都可以笑。我完全不需要看任何搞笑片呢、欸，我就算看恐怖片都可以笑、喔、哦。哇，真的是很厉害，这、就是一个怎样无无处不笑的概念？大家都是在看恐怖片的时候，觉得恐怖片好像很恐怖，某个那个场景还是某个人物快要出来了，然后瞬间在那个特效音开到极致最大的时候，我就会笑，因为我都知道他的梗、他的点 C 在哪，所以都被我看破了，我就知道笑。啊，你真的很聪明呢、欸。所以很多爱看鬼片的人找我去看之他们都觉得很扫兴啊。但我自己是看得蛮开心的、啊，因为你都一直在笑。嘿嘿嘿，我就想说，这个点塞出来也实在是 C 的太老梗了吧？那个二十年前的泰国鬼片，还是美国鬼片，还是日本鬼片，我早就已经看过，都知道会什么时候出来了。哦，原来是这样笑的哦。对啊，所以、嗯、拜托鬼片的导演们有一点新的 idea 出来好吗？<對>拍好一点好吗？对
3: ，真的不要再拍老梗了，拜
2: 托拜托，让我看到有不会笑的鬼片。拜托，好，那我们就来欣赏一下这一首笑点很低。他要在歌曲里面跟大家说一下，他为什么笑点这么低？除了刚刚讲那些以外，还有什么地方呢
3: ？每次同学笑我笑点很低，我都说是他们讲话在放屁。每次家人说我的笑点很低，我说是他们听不懂甜蜜蜜。每次有个人说我笑点很低，我说是他们不懂得去找迷。每次有客人说我的。笑点很低，我说是因为他们要调戏。我的笑点很低，哈哈哈哈哈哈。我的笑点很低，哈哈哈哈哈哈。我的笑点很,很低，哈哈哈哈哈哈。哈哈哈哈我的笑点就是低，哈哈哈,哈
2: 。好的，我们现在知道，其实智伟他的笑点很低，也是一种。求生本能吧，让他在很多事情上面可以用笑这件事情来带过。这对我来说是一种人生哲学，因为毕竟每天要处理鲑鱼，其实也是蛮需要好好认真对待的。所以在我其他下班的时间，我就是需要好好 relax 一下啊，嗯，让自己放松，不要整天那么紧绷，这样才会比较平衡一点。对，所以这样做出来的鲑鱼才特别好吃。因为我有放进爱心下去料理，所以每个人都会感受到我对料理的热情，还有职人精神，一齐一会啊！对，那所以我们欢迎各位听众朋友在两年之后赶快去预约一下这个餐厅。就在刚刚已经要预约到两年之后了，对啊，好快啊、哦！想必在你听到二零二二下半年的时候，应该就已经预约差不多了。那再过了一首歌时间，想必已经到两年之后了啊！ Oh. 毕竟你的店现在非常的火红，幸好我跟你还有一点 VIP 的关系，所以我才可以顺利吃到哦。Oh. 那我们今天就谢谢志伟来我们节目，谢谢大家。那下一次会是什么样的来宾来我们现场，让我们敬请期待。我们再见，拜拜，拜拜
0: 。今天会听到什么歌？收看听众怎么给的？每个故事背后竟然都是无中生有的。即兴小长聊，即兴来洗脑，即兴小长聊，等你来投稿，好不好？好不好？。